0: Radio UNAM, martes 13 de marzo de 1984, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol.
1: Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes.
0: Será nuestra segunda visita al Museo de la Revolución Francesa. Vimos en la primera el surgimiento de los museos republicanos. Nos detendremos un poco más en esta cuestión y después pasaremos a considerar la ubicación de los artistas dentro de la Revolución. Será nuestro guía, Joseph Villet, experto museólogo, con destacada actividad hace unos 40 años. El 21 de enero de 1794, se decretó la fundación de los museos de distritos, con lo cual se ampliaba de manera sorprendente el esfuerzo en pro de la derrama del arte. El primero de esos museos se estableció en Tolosa, según decreto, del 12 de diciembre de 1793 y abrió sus puertas en agosto de 1795. Según implemento de regularización consular del 14 de Fructidor, del año octavo de la revolución francesa se crearon 15 colecciones de pinturas en Lille, Nancy, Estrasburgo, Dijon, Lyon, Marsella, Tolosa, Burdeos, Nantes, Rouen, Caen, Rennes, Bruselas, Mayence y Ginebra. Grenoble y Montpellier fueron añadidos más tarde. Todos estos museos fueron desde un principio enriquecidos por las colecciones centrales del estado. Desde el punto de vista de la educación artística los logros de la revolución, fueron a la vez conservadores y democráticos. Aunque suprimió las academias, mantuvo al mismo tiempo el principio de la enseñanza especializada que las había caracterizado. Pero desarrolló la enseñanza del dibujo entre clases sociales más amplias, incluyéndola en el currículum de las escuelas centrales y, en particular, en la Escuela Central de Obras Públicas, que incluía la enseñanza de la arquitectura. Las Escuelas Públicas de Arte, la Escuela Especial de Pintura y Escultura, la Escuela Especial de Arquitectura, reemplazaron a las academias. Las escuelas privadas siguieron funcionando y se abrieron otras. Se organizaron clases nocturnas. El gran interés del Estado en las organizaciones artísticas se manifestó al crearse, en julio, de 1793, las Comunas de las Artes, fundadas por Luis David. No incluían artistas privilegiados de ninguna clase. Abolida por la Convención, la Comuna fue reemplazada, el primero de Ventoso del año 3, por la Sociedad Popular y Republicana de las Artes, fundada por el grabador Sargento. de Ventoso del año 3 de la Revolución Francesa los miembros del Jurado Nacional constituyeron el Club de Arte Revolucionario Estas sociedades que se reunían en el Louvre ejercían una gran influencia porque estaban apoyadas por el Estado y por la autoridad de miembros como David, Sargent, Jodet, Proudhon Gerard, Tapino Lebrun y y otros Por último el 5 de Fructidor del año 3 de la Revolución Francesa después de los acuerdos previos de la convención para crear una sociedad dedicada al desarrollo de las ciencias y las artes esta fue sancionada por una ley más tarde completada que creó el instituto nacional siendo incluida la sección de bellas artes en la de literatura el funcionamiento de estos distintos cuerpos estaba controlado por el comité de educación pública que supervisaba su administración hasta septiembre de 1795. Entre sus miembros estaban David, Guiton Morveau, Thomas Linde, Gregoire, Mathieu, Lacan, klutz y otros. Este comité estuvo siempre apoyado por la Convención, el Comité de Salud Pública y la Comuna de París, cuya solicitud se demostraba en los detalles más técnicos. «Uno queda admirado», declaró Benoit ante la maravillosa actividad desarrollada en todas las direcciones y en las más variadas cuestiones por el gobierno revolucionario. Es sabido que al surgir de Termidor, se formó un partido que trató de presentar a los montañeses como hombres que decían «destruyamos a los sabios, borremos la luz, hagamos desaparecer las artes, solo es necesario confrontar la acusación con los hechos para apreciar su verdadero valor». Por el contrario, ¿no proclamó Mathieu que las artes, las ciencias y la filosofía eran los acreedores de la revolución por las cuales la revolución debería hacer todo lo posible? Este principio expresa cómo se comprendía el papel de las artes en la construcción diaria de la civilización. Ese principio animó todos los experimentos que hizo la revolución en el campo artístico. Estas innovaciones debe decirse que dieron base para mucho de lo que fue revivido por gobiernos posteriores que obtuvieron por ello todo el reconocimiento. Napoleón en particular, en este como en otros campos, fue a menudo el usurpador de los éxitos y los descubrimientos de la revolución. la mayoría de los artistas franceses y muchos de renombre comprendieron el avance que suponía para su estatus la proclamación de los derechos del hombre pero tenían otras pruebas del interés del gobierno revolucionario por el arte las obras que eran aceptadas por el salón recibían una recompensa financiera en el mes floreal del año 2 de la revolución francesa tuvo lugar un gran concurso en el que se distribuyeron 442.800 cuarenta libros pero no fue solo por interés personal o de clase por lo que la mayoría de los artistas apoyaron al nuevo orden para estos hombres animados por el arte y por su sensibilidad a una indagación muy amplia del hombre la revolución trajo mayor libertad abrió nuevas perspectivas más allá de las comisiones y premios el gran movimiento que a mitad del siglo XVIII había situado a hombres como Diane y especialmente a David en oposición a la fácil estética de Boudoir, en que los buscadores del éxito habían quedado aprisionados, situación de la cual el propio Fragonard no escapó. Este movimiento, nacido de una veneración por la antigüedad, corría el riesgo de anquilosarse fatalmente en imitaciones estériles y sin vida la revolución le dio la fuerza de un verdadero renacimiento a estos hombres deseosos de grandes logros la revolución francesa les dio el más grande de los temas que realmente los artistas podían desear la liberación del hombre de las modas y las alegorías que vilmente disfrazaban su servidumbre se trataba ahora de ilustrar un nuevo orden humano además a pesar de las apariencias exteriores desviadoras y las divisiones artificiales mantenidas por la enseñanza defectuosa, pueden hallarse en el arte del periodo revolucionario todos los gérmenes del gran surgimiento del siglo XIX. Diferentes fueron las reacciones de los artistas, tanto ante los grandes acontecimientos como ante los principales líderes de la revolución. Hubo quienes no aceptaron la revolución y emigraron. Danlou, Paris-Ménageau, Madame vigée lebrun Entre los que dieron su apoyo se contaron Vian, David, Isabel, Gérard, Regnaud y otros igualmente destacados como Greuze, Fragonard, Hubert, Robert, Proudhon. Ninguno de ellos, sin embargo, se identificó con la revolución como lo hizo de manera extrema Louis-David. Nacido en 1748, David tenía 48 años cuando ocurrieron las primeras expresiones revolucionarias. Este admirador de la antigüedad, en la que halló fuentes de gran inspiración, descubrió en la Revolución un gran tema. La muerte del joven Vara, los retratos de Le Pelletier de saint Fargo, de Gerard, miembro de la convención con su familia de Miló y especialmente el de Marat asesinado, demostraban una alianza dialéctica de la más profunda apreciación de la antigüedad con una apreciación semejante de la realidad revolucionaria. Pero no solo retratos, también grandes composiciones alusivas como el triunfo de Voltaire, la conmemoración de la toma de Tolón, la muerte de Viola. Después de haber respaldado al imperio, David murió en el exilio en Bruselas en 1825. En ese mismo 1825 murió Proudhon, nacido en 1758. Fue uno de los precursores más auténticos del romanticismo pictórico. Pintó con cariño y entusiasmo el retrato de Saint-Just y se lo regaló. Huyó de Francia después de Termidor y por algún tiempo se ganó la vida dibujando viñetas para almanaques. Volvió a la popularidad en 1799. Menor fue el papel de Fragonard durante la Revolución. Nacido en 1732, dejó de pintar en 1794. Pero participó en las reuniones del jurado nacional y presidió el Comité de las Artes. Grez, amigo de Diderot, era ya un hombre maduro cuando sobrevino la Revolución. Había nacido en 1725. Y murió en 1806. Acogió la revolución con entusiasmo y por franca oposición a la Real Academia. Pintó los retratos de Condorcet, Dumoyer, Robespierre, Terouagne de Méricourt. Otros retratistas de las personalidades revolucionarias fueron Ducre, Boz, Colson, Robert Lefebvre, Hennequin. Este Hennequin era un jacobino completo. Entre los que ocuparon puestos en los comités de los museos o las escuelas, hay que recordar a Duplessis, Huberto Robert, Moreau, Vincent, Lagrené, Gamelin. Entre quienes no dedicaron su arte a los acontecimientos y los hombres de la revolución, pero que ejecutaron su obra en medio del fervor público y con el apoyo del gobierno revolucionario, cabe mencionar a Reignot, Isabel, Gérard, Gross, Svetbach, todos ellos deben su formación a las circunstancias de la revolución y a las tendencias que originó. Boagy, nacido en 1771 y muerto en 1823, conquistó una fama precoz pintando, con más diligencia que emoción, comunicativa el triunfo de Mara. Los retratos y los paisajes fueron popularizados durante la Revolución Francesa por gran número de grabadores. Monet, Alice, Le Descourtis, Descurtis, Alalé, Coqueré, Copiat y Debucure. Menor fue el número de los escultores que descollaron en el periodo revolucionario. Shaw y Bassiot fueron, de hecho, hombres del imperio. Pajou y Chinat, hombres de la Revolución. El mayor de todos fue Houdon nacido en 1741 y muerto en 1828. Esculpió efigies de filósofos, enciclopedistas y de personalidades activas durante el periodo revolucionario. La obra de Houdon tiene una gran intensidad. Concluimos así la segunda visita al Museo de la Revolución Francesa nos ha vigilado desde los controles Arturo Garro y fue nuestro guía el museólogo Joseph Villé. Los esperamos en la continuación de la serie sobre la Revolución Francesa.
1: Este fue Museos en el Aire.